0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto nel primo episodio della serie dedicata al 1848. Oggi ti parlo del 1848, un anno incredibile soprannominato l'anno dei portenti oppure l'anno della primavera dei popoli. Questi due, questi due appellativi dovrebbero farti già pensare un po' così a quello che è, eh, se vogliamo, il corso storico di quest'anno e in realtà anche degli anni successivi, ovvero sconvolgimenti, rivoluzioni, rivolte, tumulti in generale, in tutta Europa, che partono tutti da un epicentro, ovvero dalla ormai famosissima terra di rivoluzioni, la Francia. Questa serie sarà divisa in diversi episodi in base all'area geografica che tratteremo. Oggi partiamo con un'introduzione generale e vedremo nello specifico le, eh, gli avvenimenti ecco, in Francia, pressappoco dal 1848 al 1851. Tutto parte nel biennio 1845-47, quando un'epidemia di peronospera, una malattia particolare delle piante, quindi una malattia a livello vegetale, colpì proprio l'Irlanda. Dall'Irlanda si diffuse in tutta Europa, portando ad un processo di emigrazione verso gli Stati Uniti d'America, che conobbero un periodo di grande boom demografico. In aggiunta a questa grave epidemia di peronospera, ci fu anche, ci furono anzi, una serie di cattivi raccolti dovuti a diverse situazioni, a diverse condizioni naturali, di sicuro al di fuori del controllo umano. Questi avvenimenti, principalmente naturali, diciamo appunto fuori dalla possibilità di controllo dall'uomo, da parte dell'uomo, portarono ad una grave questione sociale, ad una contraddizione di fondo, anzi più che contraddizione ad una eh, sperequazione, disuguaglianza di fondo, ovvero i ceti bassi della popolazione, coloro che tenevano in piedi di fatto tutta l'economia, la gran parte, la maggior parte dell'economia quantomeno, si ritrovarono ad avere un Potere d'acquisto, una capacità di acquisto e anche una capacità di consumo molto ridotta. Contro invece una produzione rimasta pressa poco invariata, abituata quindi al periodo post-seconda rivoluzione industriale, che ricordiamoci andò dal 1760 circa al 1830. Quindi si arrivava da un periodo di grande eh, sviluppo industriale, Aumento della, ricordiamoci, produttività, ecco, dell'efficienza, di conseguenza un'elevata produzione di beni affiancata ad una bassa capacità di consumo, dovuta principalmente ai bassi salari, e alla disoccupazione diffusa, portarono ad una eh, manifestazione di una contraddizione di fondo, di una questione sociale importante. Questa questione sociale portò Una classe, nello specifico, uno stato, volendo fare un paragone con i tre stati eh, della rivoluzione francese, eh, alla rivolta, ovvero il il proletariato. Chi erano i proletari? Li abbiamo visti per la prima volta proprio nella seconda rivoluzione industriale. Erano gli ex contadini, principalmente, trasferiti dalla alle province, alle città, a seguito della presa di potere delle grandi aziende contadine contro invece le loro piccole proprietà terriere. Eh, Questi proletari erano appunto ex contadini, si erano trasferiti in città e che avevano iniziato a lavorare nelle fabbriche, con dei turni davvero massacranti. Gli obiettivi di queste rivoluzioni erano principalmente tre, ovvero Obiettivi di carattere civile, la libertà di parola, la libertà di stampa, la libertà di associazione. Obiettivi politici, la scrittura di una costituzione, l'estensione del suffragio, che non doveva più essere censitario, ma universale e, secondo molti, non più solo maschile, ma anche femminile. E infine, degli obiettivi sociali principalmente delle riforme economiche, venivano chieste proprio volte a migliorare la condizione sociale. In questo periodo, tra borghesia e aristocrazia, che sappiamo essere i due ceti eh, menageriali, i due ceti mh, che dirigevano un po' la situazione francese, vedremo una decisa affermazione della borghesia sopra l'aristocrazia. Ci ricordiamo la differenza. I borghesi erano i cosiddetti nobili attivi, ovvero quella nobiltà direttamente interessata nell'economia del paese, grandi proprietari terrieri, grandi magnati della finanza, grandi investitori. Al contrario, l'aristocrazia era quella nobiltà passiva, ovvero semplicemente i nobili di sangue, per eredità, che quindi di fatto costituivano un vero e proprio cancro per il paese arriviamo a questo punto alla situazione in Francia beh in Francia ricordiamoci ci eravamo lasciati con una monarchia borghese con Luigi Filippo d'Orléans promosso e proposto da Lafayette come re di Francia che governava grazie ad un equilibrio notevolmente precario fragile proprio tra la vecchia aristocrazia, quindi la nobiltà passiva, e la borghesia nuova, quindi grandi magnate di finanza e proprietari industriali. In politica estera la Francia inizia proprio in questo periodo un'espansione coloniale in Africa, volta a tenere il passo con l'Inghilterra che eh, iniziò nello stesso periodo eh, un'analoga campagna. Luigi Filippo d'Orléans, però, doveva pensare molto bene e molto attentamente alla situazione in patria, in Francia, in quanto si trovava ad affrontare tre opposizioni principali. Un'opposizione di destra, guidata principalmente dagli abitanti della Vandea, abbiamo già visti durante la rivoluzione francese, assolutamente filomonarchici, quindi a favore della monarchia, fanatici cristiani, legittimisti borbonici reazionari non a caso loro organizzarono insurrezioni un'opposizione bonapartista formata principalmente da borghesi i cosiddetti liberali moderati eh, che puntavano direttamente a colpi di stato ripetiamo, borghesi e infine un'opposizione di sinistra molto semplicemente i socialisti volti proprio a, uh, all'affermazione della Repubblica e vedremo che ci arriveranno. Filippo d'Orléans, Luigi Filippo d'Orléans, si accorge di questo problema, ovvero l'opposizione è numerosa ed è molto più forte eh, del suo precario equilibrio. Di conseguenza, esattamente come fece Carlo X durante la Restaurazione, limitò la libertà di stampa e limitò anche la libertà di associazione, così da aumentare ulteriormente il malcontento della popolazione. In aggiunta, il primo ministro, François Guizot, ce lo ricordiamo, teorico del cosiddetto juste milieu, ovvero il giusto mezzo tra l'assolutismo e la democrazia, respinge ogni tipologia di ampliamento del diritto di voto, giustamente specifico il terzo stato quindi l'opposizione di sinistra eh, ma anche parzialmente quella di destra chiesero al governo e nello specifico a Guizot in quanto primo ministro un ampliamento del diritto di voto così di fatto da far passare delle riforme più vicine al popolo. Guizot risponde con un'esortazione che passerà davvero alla storia ovvero disse cioè letteralmente arricchitevi, volete votare? Arricchitevi. Questo insomma potete ben immaginare che cosa suscitò come reazione, soprattutto nel popolo francese. Ed è proprio in questo periodo, nello specifico il 29 gennaio del 48, che Tocqueville, ad una seduta della Camera dei Deputati, pronunciò le seguenti parole Credo che in questo momento ci stiamo addormentando su un vulcano. Non avvertite che il suolo sta tremando di nuovo in Europa? Non sentite un vento di rivoluzione nell'aria? Insomma, Tocqueville fa una previsione, una gufata, la chiameremmo così, perché di fatto accadrà proprio quello che lui, in qualche modo, cercò di eh, spiegare, di far uscire in in questa dichiarazione. La popolazione parigina che sappiamo essere molto, eh, molto furba, molto scaltra, pronta insomma ad agire, pronta all'azione, organizza dei banchetti. Dicono, beh, visto che non possiamo manifestare, perché non organizziamo questi pasti comuni, perché di fatto i banchetti erano questo, ma li trasformiamo in occasioni per discutere e manifestare il nostro dissenso, molto semplicemente, mascherando il tutto proprio con l'idea di un banchetto, e non di una vera e propria manifestazione. Ovviamente Guizot e soprattutto Luigi Filippo Dorléans non sono stupidi, impediscono diversi banchetti portando la popolazione parigina a erigere quasi 1500 barricate, la portarono ad occupare il Parlamento e assumere il controllo della città. E qua, volendo citare una, eh, un famoso spezzone di GTA GTA San Andreas, se non ricordo male, eh, Ashit, shit, here we go again. Ovvero, adesso non posso dire parolacce, però, oh cavolo, ci siamo di nuovo. Esattamente così. La popolazione, grazie alle barricate... Occupa il dannato Parlamento, assume il controllo di nuovo della città e costringe Guizot, in primis a dimettersi, ma soprattutto Luigi Filippo d'Orléans ad abdicare, certo in favore del nipote, scusate, a favore del nipote, però comunque abdica, questo infatti non, non, non placò affatto la rivolta. Insomma, però fatto sta che la guida viene assunta dai repubblicani e dai socialisti. Di conseguenza si forma un eh, governo provvisorio formato effettivamente da tre schieramenti politici piuttosto diversi tra di loro. I liberali moderati, guidati principalmente da Lamartine, i democratici radicali, Rollin, e i socialisti, Louis Blanc, molto semplicemente. Il 25 febbraio, ovvero un giorno dopo l'abdicazione e la dimissione, viene proclamata, viene proclamata la Seconda Repubblica. Subito dopo vennero varate una serie di riforme. Colui che varò più riforme fu Rolland. Riforme volte al ripristino della libertà di stampa e di associazione. Viene abolita la pena di morte per i reati politici. Viene abolita la schiavitù nelle colonie. Viene approvato il suffragio universale maschile. Queste quattro principali riforme le dobbiamo a Lamartine, ricordiamoci, esponente dei liberali moderati. Louis Blanc, esponente, rappresentante, insomma, dei socialisti, propone e di fatto realizza la creazione degli ateliers nationaux, ovvero per risolvere il problema della disoccupazione riguardo al diritto al lavoro, uno dei diritti sacri per i socialisti, crea questi atelier nationaux, ovvero letteralmente delle fabbriche sociali, ovvero delle fabbriche in cui venivano stipati, messi a lavorare tutti disoccupati, così da renderli in qualche modo produttivi. Viene fissata in 10 ore la giornata lavorativa, però c'è un problema, servono i soldi per costruire questi atelier nationaux, dove va il nostro Louis Blanc a prendere i soldi, ai ricchi, semplicemente aumentando le imposte dirette, ovvero quelle imposte proporzionali al reddito. Ecco che questo porterà quindi un malcontento della borghesia moderata, in quanto guadagnando di più, eh, dovevano pagare di più, avendo un, maggiore, un reddito maggiore, ovviamente pagavano di più. E infine la Martin, ricordiamoci, eh, esponente dei liberali moderati, e scusate prima ho detto un'eresia Le prime quattro importanti riforme vengono proposte da Roland, che era rappresentante dei democratici radicali, scusate. Invece Lamartine, rappresentante dei eh, liberali moderati, ecco che si dedica alla politica estera e esclude l'aiuto ai movimenti rivoluzionari del resto d'Europa da parte della Francia. Viene eletta l'Assemblea Costituente, Ma attenzione, siccome l'elezione a questo punto avviene in tutta Francia, avviene qualcosa di molto interessante. Vincono i monarchici, con 500 deputati, contro i 270 dei repubblicani e appena 80 dei socialisti. Per l'ennesima volta si ha la provincia moderata che sconfessa la capitale socialista. Cioè Parigi si dimostra un'altra volta completamente diversa da ciò che è effettivamente la Francia, da ciò che è la maggior parte del territorio francese. Vengono aboliti gli ateliers nationaux, in quanto costavano troppo, viene repressa una rivolta nel sangue, viene proclamata la Costituzione Repubblicana, dove Insomma, si ha un rimodellamento, scusate, una rimodellazione, o un rimodellamento, scusate, su questo non so come si dica, ecco, eh, del potere dell'Assemblea Legislativa a favore, a vantaggio, dell'esecutivo. Infatti l'Assemblea Legislativa viene istituita monocamerale, attenzione, da 750 deputati che venivano eletti a suffragio universale maschile ogni tre anni. Al contrario, Il potere esecutivo veniva affidato al Presidente della Repubblica, eletto sempre a suffragio universale maschile ogni quattro anni per un massimo di due mandati. Ecco che quindi avvennero le elezioni presidenziali con la vittoria di Luigi Napoleone. Chiaro il perché, no? Pensate che vinse con il 74,33% dei voti. Incredibile. Eh, Napoleone evocava un mito che è simbolo proprio dell'ascesa sociale, era l'esempio perfetto dell'uomo forte in grado di far rispettare l'ordine in patria e allo stesso tempo soddisfare le ambizioni della Francia all'estero. Non si attendono i primi provvedimenti di Luigi Napoleone che arrivarono nell'aprile del 1849 con l'invio a Roma di un corpo di spedizione volto a reprimere la neonata repubblica e rimettere sul trono il Papa, così da portarsi dalla sua parte i cattolici contro gli austriaci, in Italia ovviamente. Viene eletta anche l'assemblea legislativa, con la vittoria dei moderati e dei conservatori, 500 seggi contro 200, vengono approvate le leggi di Fallù, che fanno sì che aumenti l'influenza del clero nell'istruzione elementare e, universitaria, vengono esclusi dal suffragio universale maschile i ceti più poveri, quindi di fatto non diviene più suffragio universale, viene limitata la libertà di stampa e Bonaparte va ehm, ad attaccare no, a Parigi un, uh, un proclamo insomma, in cui Bonaparte afferma di compiere la missione affidatagli dal suffragio universale, ovvero quella di concludere l'era delle rivoluzioni soddisfacendo i bisogni legittimi del popolo e proteggendo contro le passioni sovversive. Insomma, questo è un vero e proprio colpo di Stato. I militari occupano l'assemblea, fanno sì che venga sciolta, vengono arrestati i leader politici dell'opposizione Parigi è in un vero e proprio stato d'assedio nelle province le rivolte vengono represse viene trasformata la presidenza della Repubblica in una dittatura decennale viene ripristinato il suffragio universale e il 2 dicembre del 1852 Napoleone terzo a questo punto, nonché Luigi Napoleone, diventerà imperatore. Pensate che sarà deposto soltanto nel 1870. Dall'epicentro, quindi, francese, queste rivolte dilagano successivamente in quasi tutta Europa, soltanto gli UK, ovvero il Regno Unito e la Russia, ne restano immuni. Perché... Per ragioni opposte, cioè il Regno Unito era semplicemente già democratico, già abbastanza democratico, quantomeno, grazie alla sua monarchia costituzionale. E la Russia, al contrario, era troppo arretrata. Vi era ancora lo zar che poteva contare su un potere piuttosto saldo. Questo è tutto per quanto riguarda la Francia. Ci vediamo. Nella prossima puntata di questa serie dedicata alla rivoluzione, questa volta in Germania. Ciao!